0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Yoga et nous. Je suis Laura Chatelin, journaliste spécialisée en santé et pratiquante de yoga depuis plusieurs années. Dans ce podcast, j'interviewe des profs passionnés sur la façon dont le yoga infuse nos vies et notre quotidien, change notre rapport au corps et parfois même notre façon de penser. Cette semaine, j'ai demandé à Delphine, créatrice de la plateforme Casa Yoga TV et formée en Ayurveda, de nous parler de la pratique du printemps. Quelle est l'énergie et le ressenti de la saison quelle posture et respiration privilégier pour aller vers plus de légèreté et de chaleur Et quelles bonnes habitudes emprunter à l'Ayurveda pour compléter tout ça Bonne écoute. Bonjour Delphine, merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui. Bonjour Laura, merci à toi de m'avoir invitée. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours personnel et comment tu t'es prise de passion pour le yoga et pour l'Ayurveda
1: À l'origine, je suis... Euh ingénieur en informatique, je l'ai été pendant 20 ans et très vite, comme beaucoup de personnes, hein, j'ai ressenti les effets du stress, le fait d'être assis longtemps, etc. Et donc au bout de quelques années, il y a 20 ans maintenant, j'ai commencé à faire du yoga, surtout pour mes problèmes de dos, mais aussi parce que je, je sentais qu'il me manquait quelque chose, qu'il me manquait une dimension. Donc euh, c'était en septembre 2001, le fameux septembre 2001, j'ai pris mon premier cours. Euh, c'était une séance très physique. J'étais étonnée par ce côté très physique, mais en même temps, ça m'a vraiment fait du bien. J'ai senti mes, mes tensions lâcher au bout d'un moment et à chaque fois que je revenais pour d'autres séances, c'était la même chose. J'arrivais tendue et au bout de 20 minutes, il euh, y a quelque chose qui lâchait et, et donc euh, c'est vite devenu indispensable.
0: Et, et comment tu es passé À quel moment tu es passé d'une pratique personnelle au désir de te former et d'enseigner
1: donc j'ai pratiqué pendant un certain temps, à un moment je suis partie en long voyage avec mon fils et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de me former. Donc c'était deux ans après mon premier cours de yoga et j'ai fait une formation assez accélérée d'un mois avec Shivananda à mon retour, mon retour en France pour aller plus loin dans la pratique mais aussi dans l'idée de pouvoir un jour devenir professeur de yoga. Donc je me suis formée, c'était en 2004, mais je n'ai pas tout de suite enseigné parce que je me sentais vraiment pas prête. C'est cinq ans après que j'ai commencé à donner un, un premier cours particulier et peu à peu, j'ai commencé comme ça à enseigner, mais de façon très, très progressive en fait. Et j'ai fait beaucoup de formations avant de commencer à enseigner.
0: Et tu t'es spécialisée aussi dans l'Ayurveda en parallèle ou c'est
1: venu plus tard donc, euh, quand je donnais ces premiers cours de yoga, c'était en plus de mon activité dans l'informatique. Hein. Je, je donnais des cours le soir après le travail et le week-end, j'étais vraiment passionnée. Je voulais vraiment euh, réussir à développer ça dans ma vie. Puis à un moment, j'ai fini par euh, quitter l'informatique pour ouvrir mes propres, mon propre studio de yoga à Paris. Ça a tout de suite euh, très bien marché. J'ai eu beaucoup de monde, ce qui était aussi beaucoup de travail. Et à un moment, je me suis retrouvée fatiguée. Donc, j'ai commencé à faire des recherches. La yurveda étant liée au yoga, même si je n'avais pas... Pas beaucoup de connaissances à cette époque-là, et j'ai découvert le concept de Ojas. Ojas, c'est notre réserve d'énergie vitale, et c'est là que je me suis rendu compte que je n'en avais plus. <rire> Donc, c'est vraiment comme ça que j'ai découvert euh, l'Ayurveda, la ce côté subtil. J'ai trouvé ça tellement merveilleux en fait qu'il y ait une, une science, une tradition qui puisse nous renseigner sur notre état d'énergie et nous donner des, des solutions et des conseils de mode de vie pour euh, retrouver notre énergie. D'accord. Et est-ce que tu t'es formée à ça en France ou est-ce que ça t'a amené à
0: voyager, à aller en Inde peut-être
1: J'ai surtout beaucoup lu. J'ai commencé à intégrer comme ça des petits bouts d'Ayurveda. J'ai rencontré un, un médecin ayurvédique euh, français et ensuite j'ai étudié, mais avec une Américaine en fait, qui s'appelle Kate Stillman et ce qu'elle propose, elle. Donc moi je ne suis pas du tout thérapeute ayurvédique, hein. je mmh. suis euh, professeur de yoga spécialisée dans l'Ayurveda. Et ce que propose cette personne avec qui je me suis formée, Kate Silman, c'est une année où on intègre le yoga dans son quotidien, avec une formation de 2-3 heures par semaine sur un sujet bien particulier, pour intégrer comme ça au fur et à mesure, comprendre les saisons, comprendre l'alimentation, les doshas, enfin vraiment quelque chose de très appliqué à soi en fait. Puis par la suite, j'ai fait une formation en plus sur le lien entre le yoga et l'ayurveda. Et aujourd'hui, comment tu combines les deux tu, tu intègres beaucoup
0: de, de conseils liés à l'Ayurveda la dans tes cours de yoga
1: Oui, alors j'associe les deux. Déjà, quand je prépare mes, séances, mes séquences de yoga, j'ai toujours besoin d'un thème. Je ne saurais pas donner une séance comme ça sans qu'il y ait une recherche derrière, une recherche d'équilibre. Et ce lien, en fait, entre la pratique du yoga et notre équilibre, et notre besoin, et ce qui se passe à l'extérieur, dans la nature, etc., c'est vraiment la l'Ayurveda. Donc c'est pour ça que je lis toujours le yoga et l'Ayurveda. Je peux en parler dans mes séances, mais j'aime bien aussi donner des, des petites choses, des petits conseils, des petits rituels en plus des séances, à faire en plus pour vraiment intégrer ça à son quotidien.
0: Alors, je sais que justement, l'an dernier, tu avais proposé euh, bah, à tes élèves en ligne, en tout cas, euh, une thématique spéciale euh, printemps, yoga et ayurveda. Donc, ça nous amène à notre, notre sujet du jour. Comment, toi, tu vis le printemps Est-ce que c'est une saison que tu aimes particulièrement et qu'est-ce que ça t'inspire Pour moi, donc, le printemps, c'est ma saison
1: préférée, ouais. <rire> très clairement. C'est la saison de, du renouveau, on sent qu'on va vers les belles journées, qu'on sort de l'hiver, qu'on peut secouer un peu ses, ses plumes et se sentir bien vivant de nouveau. Quels sont les principaux
0: changements, les principaux éléments justement liés à cette saison Comment tu décrirais de manière générale l'énergie
1: du printemps Le printemps c'est surtout une transition, on va vraiment du, du froid de l'hiver vers la chaleur de l'été. Donc quelque chose de très spécifique au printemps, c'est que ça change tout le temps finalement. Donc c'est pas toujours facile de, de mettre des, des adjectifs sur le printemps. Une journée de printemps peut être complètement différente de, de celle qui suit. Quelque chose qui est assez euh, qu'on peut retrouver presque tous les jours, c'est l'humidité. En fait, dans la Yurveda, on dit que le printemps, donc il y a la neige qui fond, il y a la glace qui fond, il y a la pluie, et donc la terre va être lourde et humide. Donc ce côté lourd et humide, ça va être un peu ce qui caractérise le printemps. En plus de ça, il y a donc euh, cette euh, croissance, c'est le moment de la croissance, c'est le moment où les, les graines vont germer et, et tout va sortir... Euh du
0: sol. Oui. Et, et comment du coup tout ça, ça va euh, se traduire en termes de pratique de yoga À quel moment tu dirais qu'il faut commencer à adapter sa pratique pour passer d'une pratique plus hivernale à une pratique plus printanière Est-ce qu'il y, y a un moment où ça se fait naturellement, cette envie de changer, de modifier un petit peu sa pratique hein On ne va pas forcément la, la modifier de, de fond en comble, mais...
1: Alors sur la vraie saison du printemps, euh, pour le yoga et, et l'Ayurveda, c'est un peu particulier. En fait, dans l'Ayurveda, il n'y a pas quatre saisons comme nous, mais il y en a trois. Mm. Euh, le printemps étant en transition, en fait, on, peut, on pourrait dire que le printemps, c'est de février à fin mai, quelque chose comme ça. Donc, il euh, y a vraiment la saison de, de vata, qui est le froid et le vent, qui pourrait être, on pourrait dire, de au, début octobre à fin janvier, à peu près. Puis, la saison de CAFA, c'est le côté lourd et humide, et euh, cette espèce de cohésion et la croissance, là, ça va être... Euh, donc plus qu'à qui va être euh, le printemps, de février à fin mai à peu près, et ensuite on va avoir l'été de début juin à, à fin septembre. Voilà, donc à peu près le printemps, on peut commencer à sentir un petit peu, comme on le sent là en ce moment, euh, et ça va aller jusqu'à jusqu vraiment les beaux jours, de mi-mai, fin mai. Donc il y a ce qui se passe à l'extérieur, il y a le fait que ce soit le printemps, mais il faut vraiment s'adapter jour après jour, en fait, en fonction de, de ce qui se passe. Si c'est un jour de printemps froid, et euh, plus vieux, ça peut va pas être la même chose que si c'est une belle journée de printemps où il fait d'un seul coup 18 degrés et un grand soleil. Et encore plus spécifique, il y a ce qui se passe en nous, comment on se sent, comment on a dormi, qu'est-ce qu'on va faire dans la journée, qu'est-ce qu'on a fait la journée d'avant, tout ça, ça vient impacter en fait. Donc, ce n'est pas évident non plus de dire ben, de telle date à telle date, on passe en mode printemps. Il faut vraiment s'adapter à chaque fois en fonction de, de ce qu'on ressent.
0: Et l'idée quand même de cet élément KaFA qui va dominer avec l'humidité, la lourdeur, ça comment on va l'appréhender après dans, dans sa pratique de yoga en termes d'asana, de respiration Qu'est-ce qui va être adapté pour, je ne sais pas, peut-être contrebalancer cet élément-là, s'y si adapter en tout cas
1: oui, donc euh, au printemps, il y a cette, cette envie, en tout cas cette envie de la nature, de, de grandir, de, de revenir à quelque chose de plus euh, fluide, cette envie du corps aussi, mais parfois on peut avoir, nous, des, comme des résistances, en fait, qui, va, qui vont se traduire comme euh, sensation de lourdeur, de léthargie, et vraiment pour essayer d'accompagner cette... Euh, montée de sève de, du printemps et éviter cette lourdeur de cafard. on a besoin de ramener du mouvement, ramener de la fluidité et pour ça donc, ben, dans la pratique du yoga des, des grands mouvements bien amples, ça va beaucoup aider on peut ramener aussi un peu de chaleur et la salutation au soleil c'est très bien pour ça dans les respirations, la Kapalabhati, par exemple, va être très très bien, pareil, pour, pour sortir de, de l'inertie, en fait, et retrouver toujours de, de la fluidité, on veut que tout circule librement. D'accord, bah si tu veux bien, on va, ouais, on va détailler un petit peu tout ça. Déjà, quand
0: tu nous parles de, de mouvements euh, fluides, amples, est-ce que ça veut forcément dire aller vers euh, un yoga plus vinyasa avec des flots ou est-ce que si on ne pratique euh, que du hatha ou du yin, on peut quand même retrouver euh, voilà, une pratique adaptée euh à ce début de, de printemps, euh, qu'est-ce que tu dirais toi, et, et en dehors des salutations au soleil que généralement on connaît, est-ce qu'il y a d'autres pratiques, d'autres enchaînements que tu trouves particulièrement bien pour le printemps
1: Alors s'il faut parler de style de yoga, non, je pense pas du tout que le vinyasa soit indispensable euh, au printemps, et on peut amener beaucoup de fluidité avec le hatha yoga, hein, oui. c'est... Le Hatha Yoga offre encore plus de possibilités, finalement, parce qu'on est dans la fluidité, ou moins, alors que le Vinyasa est toujours dans la fluidité. Là, on a un peu plus de, de choix, finalement, avec le Hatha Yoga. Sur une pratique de Yin, je ne saurais pas trop euh, dire, ce n'est pas ma spécialité.
0: Mmh. Mais sur, sur ouais. le Hatha, comment on peut amener, justement, de la fluidité dans, dans, dans ces mouvements euh, en Hatha Est-ce qu'il y a des mouvements auxquels tu penses, ou que tu pourrais nous donner un ou deux exemples de façon d'intégrer plus de fluidité, plus
1: d'amplitude il y a déjà toutes les salutations au soleil et toutes les variations des salutations au soleil, ça c'est sûr. Il y a aussi les salutations à la lune avec un grand travail sur les jambes et le bassin et c'est important aussi à cette saison hein, pour que, pour que l'énergie circule toujours et pour le système lymphatique donc en fait, on veut surtout travailler au niveau du système lymphatique et pour ça, tout ce qui va venir étirer les plis où sont situés les ganglions, donc les plis à l'arrière des genoux, les plis de laine, les aisselles, les plis des coudes, ça va venir nous, nous aider dans cette fluidité. Donc par exemple, si on fait la fente basse avec un pied devant, le genou arrière au sol et qu'on étire et qu'on redresse le buste, là, c'est un grand mouvement ample qui va aider pour cette circulation. Ce que je propose aussi moi assez souvent, c'est des mouvements de compression, par exemple Gomukhasana où on a vraiment, on est recroquevillé sur nous-mêmes hein, dans la forme complète. Alors qu'est-ce que c'est on... le,
0: le nom de cette posture en français, pardon, ou si tu peux nous, nous la décrire pour ceux qui n'y connaissent pas
1: Gomukhasana, c'est la posture de la vache. Euh, donc on va, pour s'installer dedans, on est à quatre pattes. J'amène le genou droit entre les mains, puis de là, je mets le pied droit à l'extérieur du genou gauche, je ramène le genou droit contre le gauche, et je m'assois sur le talon gauche, euh, si tu me suis. Oui, 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 je Ensuite... crois que je visualise, oui. <rire> <rire> Ensuite, je lève le bras gauche, je mets la main gauche entre les omoplates, et le bras droit par le bas entre les omoplates aussi, et je crochète les mains, peut-être à l'arrière dans le dos si possible et de là je vais venir ramener le buste vers les cuisses donc on forme vraiment comme une petite boule et il y a une compression au niveau des, des plis des genoux, des mmh. plis de laine un étirement au niveau des, des aisselles et des plis des coudes donc là c'est comme si tout était compressé et puis on va sortir de là et, par exemple, s'allonger sur le ventre et ouvrir la poitrine dans une posture comme la posture du sphinx, par exemple, en détente, hein, mais on va de nouveau la tour et ouvrir. Et puis après, hop, on retourne dans gomukhasana on forme comme une petite boule, compression, et on ouvre de nouveau. Mmh. C'est un exemple. Cette faire... alternance de,
0: de compression et d'étirement, d'ouverture, qu'est-ce que ça permet C'est vraiment l'idée de relancer la circulation sanguine, lymphatique euh...
1: Voilà, un peu comme une pompe, hein, c'est presque de l'hydraulique.
0: Et, et qu'est-ce que ça va apporter comme, euh, comme sensation physique Ça aide à, à se sentir euh, plus léger ou légère aussi, par exemple, si on a tendance à avoir les jambes lourdes, des choses comme ça
1: Tout à fait. En fait, quand, une fois que l'énergie et que les fluides circulent, on se sent mieux et, et on se sent plus, plus léger et plus détendu. Et quand les fluides circulent, mais on va aussi mieux respirer. Et, et donc, globalement... Euh, on se sent complètement différent une fois qu'on a fait circuler toutes les énergies. C'est ce qu'on ressent à la fin d'une bonne séance de yoga, hein, qui a été un peu physique, mais pas trop quand même, avec à la fois euh, un engagement physique et des étirements et de l'ouverture. Voilà, on va sentir que tout circule, que les choses reprennent leur place et, et donc se sentir bien. Ouais. Et tu, tu
0: aurais un autre exemple de, de, de posture comme ça, qui favorise la compression et puis après le, le, le
1: relâchement, l'étirement euh... Un autre exemple de compression comme ça, ça pourrait être avec Garudasana qui ressemble beaucoup mmh. à ce que j'ai expliqué juste avant, sauf qu'en plus on est en équilibre sur un pied.
0: Oui c'est ça, la posture de l'aigle, donc on enroule voilà. une jambe par-dessus l'autre quand on est debout.
1: Voilà, et puis après ce que j'aime faire, donc les, la position des bras est un peu différente, mais après de là, plutôt que de garder le buste à la verticale, essayer de, de se recroqueviller en fait sur, les, sur, les, sur la jambe qui est croisée.
0: Oui, donc là, on va toujours trouver cette compression au niveau des cuisses, du bassin.
1: Voilà. Et de là, j'adore, mes élèves adorent aussi, passer directement dans le guerrier 3. Donc, on reste toujours dans l'équilibre, dans cet équilibre, mais on sort de la compression des jambes et je pousse une jambe vers l'arrière, j'ouvre les bras et là, on, re on retrouve une grande circulation. Puis, on referme et on ouvre de nouveau.
0: D'accord, intéressant. Et puis, ça travaille l'équilibre et puis ça, ça muscle bien la jambe aussi d'appui. <rire> ça travaille. C'est bien
1: physique, il y a un peu de challenge, euh, on a l'impression de, de voler, d'une espèce de sensation de renouveau, quand on passe comme ça de l'aigle au guerrier 3, c'est assez magique. Je,
0: je crois que tu, tu parlais aussi des postures en torsion qui étaient intéressantes, euh, toujours dans cette optique de printemps et peut-être un peu de détox, de relancer les circulations.
1: Oui, tout à fait, donc le printemps, euh, c'est vraiment le moment de la détox et la pratique du yoga peut nous accompagner dans cette détox. On veut travailler pas mal au niveau de, du ventre, des organes abdominaux. C'est là que réside euh, Jatara Agni, c'est notre feu digestif. Et donc euh, les torsions, donc les torsions accompagnées de la respiration, ça va vraiment faire un massage en profondeur des organes de la digestion. Ça va nous aider également à mieux éliminer. Ça va venir détoxifier le foie aussi, toujours sur ce même système de compression et relâchement. en fait. Quand on fait une torsion dans un sens, ça va venir compresser l'estomac, puis dans l'autre sens, ça va venir compresser euh, le foie. Et donc, c'est compressé, puis décompressé. Mmh. Ça, va, ça va venir comme euh, euh, nettoyer, laver nos organes. D'accord. Est-ce que tu en as une, une posture de prédilection en torsion J'aime bien les postures... Euh, accessible et pour ça juste la torsion toute simple assise en fait avec une jambe pliée, une jambe tendue et on attrape le, le genou avec le coude opposé et on tourne euh, voilà, je trouve ça très bien, on peut y rester pour un certain nombre de respirations après il y a la torsion, il y a vraiment ce qu'on fait dedans avec la respiration et le fait d'amener la respiration au niveau du ventre à l'inspire et de ramener assez vivement en tout cas avec une certaine force le nombril vers la colonne à l'expiration ça va accompagner ce massage pour un massage vraiment très profond
0: oui, justement, en ce qui concerne les, les respirations, les pranayamas, donc tu parlais de, de Kapalabhati tout à l'heure, c'est vrai qu'on en avait déjà parlé, c'est une respiration qui revient souvent dans, dans l'épisode sur l'énergie de l'hiver aussi, parce qu'on avait besoin de, de se réchauffer. Est-ce qu'il y en a d'autres des respirations que tu trouves intéressantes au printemps Je crois qu'il y avait Bastrika, Wani, Sarah, dont tu parlais dans, dans ton article aussi, est-ce que tu peux nous les décrire, nous expliquer ce qu'elles vont apporter
1: tout à fait, donc euh, oui, Bastrika c'est très bien, ça va travailler également au niveau de, des organes de la digestion, donc ça ressemble beaucoup à Kapalabhati, et dans Kapalabhati, l'expiration est active et on relâche à l'inspiration. Et dans Bastrika, on expire euh, volontairement et on inspire volontairement, vraiment avec le ventre. Ça s'appelle la respiration du soufflet, hein. c'est comme le soufflet pour venir rallumer le feu qui mmh. se trouve au niveau du ventre, et à l'expiration on ramène le nombril vers la colonne, à l'inspiration on gonfle le ventre. On ne fait pas forcément trop vite, ça va dépendre des fois et des personnes. Si on le fait trop rapidement, ça peut être un peu trop euh, stimulant, ce qu'on ne veut pas, hein, on veut rester calme, toujours. Et généralement,
0: ce, ouais. ce type de respiration, tu conseilles de le faire euh, bah, sur, sur combien de temps, combien de
1: répétitions Est-ce qu'on fait euh, 3 fois 30 secondes, par exemple ou... Ça va vraiment dépendre des séquences, mais je dirais qu'il faut le faire au minimum neuf fois d'affilée, donc neuf respirations d'affilée, puis là on fait une pause, on inspire, on expire longuement pour venir calmer le système nerveux. On peut recommencer comme ça trois fois par exemple. Ça dépend aussi de son expérience, quand on pratique depuis un moment et qu'on a une certaine stabilité, on peut le faire sur beaucoup plus longtemps et aussi plus rapidement. Ça va vraiment masser les, les organes et du coup relâcher les tensions au niveau des, des organes abdominaux. Donc une autre pratique qui est vraiment bien, c'est Uddiyana Bandha. Donc c'est l'un des trois bandas principaux, mais là on le fait vraiment en, en avalant le ventre. Euh, donc c'est sur une rétention à la fin de l'expiration. On reste en rétention et là on fait certains mouvements d'extension et du coup le ventre va être comme aspiré naturellement. Ce que j'aime beaucoup proposer, c'est par exemple quand on est dans le petit pont, donc allongé euh, sur le dos, les deux jambes pliées, les talons sous les genoux. À l'inspiration, on monte le bassin et les bras vers l'arrière. Avec les bras à l'arrière, on expire complètement en haut. Et en gardant ça, on va venir en rétention, en fin d'expiration, on va venir reposer le dos vertèbre après vertèbre au sol. Et là, on sent comme une aspiration du ventre. Quand on a besoin d'inspirer, on relâche le ventre et on inspire. Et là, ça c'est un massage en, en profondeur vraiment des organes. Et donc c'est à partir de Uddiyana Bandha, donc c'est une fois qu'on a cette technique de Uddiyana Bandha qu'on peut faire Agnisara Donc Agni déjà c'est notre feu digestif et Agnisara ça veut dire la posture qui active le feu. Donc c'est vraiment intéressant. Idéalement, on le ferait tous les matins toute l'année. C'est une posture, une, posture enfin, une technique à faire le matin avant de manger. Sinon ça peut vite être délicat pour la digestion. Donc il y a plusieurs façons de l'aborder. Ce que je partage assez souvent, c'est une, une façon simple et accessible. Donc, on se met debout sur notre tapis, les pieds largeurs du tapis, voire un peu plus, les mains sur les genoux, avec les doigts qui se regardent, et on, on se relâche un peu comme ça vers l'avant, les jambes fléchies. Et là, c'est, on appelle aussi la pratique du petit chien. On peut ouvrir la bouche, pointer la langue et halter en fait comme un chien qui a, qui a soif. Et quand on fait ça, on sent vraiment au niveau du ventre, cette aspiration, il y a un lien direct entre l'expiration comme ça, bouche ouverte et langue sortie. On ne la pointe pas non plus vivement, à la langue, elle est juste sortie comme, comme un chien qui a soif. C'est pas très glamour. Oui, mais au on temps.
0: comprend, euh, voilà, on voit à quoi ça ressemble.
1: Voilà. Et quand on fait ça, on, on va le faire 5, 10, 15 fois d'affilée. Ça vient vraiment tout de suite euh, travailler en profondeur au niveau de, du ventre et, et le bas du ventre, notamment, et le col. Donc une chose importante pour Agni Sara et également pour Bastrika et Udyana Banda, il ne faut pas le faire quand on est indisposé parce qu'on veut laisser le ventre tranquille et surtout pas quand on est enceinte.
0: Ok, oui, ça c'est important de le, le préciser.
1: Et par exemple après Agni Sara, ben, j'aime bien qu'on qu s'arrête dans la montagne, donc c'est-à-dire que juste on se redresse, on rapproche un peu les pieds, les bras le long du corps, et là on ressent les effets. Et, et là il y a vraiment un influx d'énergie parce qu'on a libéré plein de tensions. Et du coup, on sent l'énergie dans tout le corps, ça fourmille même un petit peu, on sent vraiment qu'il se passe quelque chose. Et j'aime bien l'accompagner ensuite, cette énergie la faire circuler par quelques salutations au soleil, justement. Et, et en dehors
0: de la pratique pure du yoga, est-ce que toi tu as d'autres conseils, bah, inspirés notamment de l'Ayurveda, pour accompagner ce, ce début de printemps, peut-être en termes d'alimentation, de rythme de vie, de rituel ou de massage, des choses comme ça
1: euh, oui, j'en ai, ai pas mal. Donc il y a déjà beaucoup de choses qu'on peut faire euh, toute l'année. Hein. Euh, un geste euh, détox pour toute l'année, c'est de, de commencer sa journée par un grand verre d'eau chaude avant d'avaler quoi que ce soit d'autre. Un grand verre d'eau chaude ou même deux ou trois, mais euh, quelque chose pour venir se réhydrater et, et nettoyer tout le système digestif. Mm
0: -hmm. et et L'idée, c'est que ça réhydrate mieux si on prend de l'eau chaude que de l'eau fraîche. C'est plus physiologique, en fait, pour l'organisme.
1: Oui, c'est ça, oui. Et, et d'une façon générale, dans l'Ayurveda, on, on ne boit pas d'eau fraîche, parce qu'on dit que du coup, l'eau le, froide va venir couper notre fameux feu digestif. Mmh. Un autre euh, rituel, donc dans les massages, c'est vrai que l'hiver, on fait beaucoup des massages à l'huile, et là, au printemps, ça va dépendre des jours, hein, mais euh, l'automassage avec une brosse sèche, euh, ça va venir relancer le, la circulation euh, du système lymphatique. D'accord,
0: ça c'est donc sur, sur tout le corps, nu, plutôt le, le matin, ou ça n'a pas d'importance
1: Ça n'a pas vraiment d'importance, euh, juste avant, avant sa douche, je pense. Avant sa douche et avant son massage à l'huile, si on continue à faire le massage à l'huile. Et est-ce
0: qu'il y a euh, un sens Est-ce qu'il faut par exemple se, se brosser plutôt du, du bas du corps vers le haut du corps
1: ou Alors on va des extrémités vers le cœur. Moi je commence par la plante des pieds. C'est très agréable. Et ensuite, je, je, je remonte avec des, des grands mouvements, euh, du bas vers le haut, comme ça, jusqu'à jusqu la poitrine. Ensuite, je vais faire du bout des doigts, donc le dessus du bras, le dessous du bras, et l'aisselle aussi, c'est bien important, euh, la poitrine, et pour retourner vers euh, la zone du cœur. Donc ça, c'est une technique de l'Ayurveda, la hein, qui se pratique normalement avec un gant, un gant de soie sauvage, mais j'avoue, moi, j'ai juste une broche sèche classique qu'on trouve dans les magasins bio, et ça marche très bien aussi.
0: Et oui, en ce qui concerne l'alimentation, l'idée, c'est quoi C'est
1: d'alléger de manière générale Dans l'alimentation, on va euh, utiliser pas mal d'épices déjà, et notamment le gingembre qui va venir euh, aider à se réchauffer, ce passage de, de l'hiver vers l'été qui va aider également énormément dans la détox. Moi, ce que je fais, c'est que j'ai un thermos d'eau chaude et en fait, je mets un, un morceau de gingembre que je coupe en, en petits bouts. Donc, je vais mettre à peu près un morceau de 2 cm de gingembre que je coupe en petits morceaux dans mon thermos. Et je remets de l'eau chaude au fur et à mesure toute la journée et je bois ça et ça, ça a vraiment un, un effet détoxifiant sur, sur tout le corps. Sinon, au niveau de l'alimentation, on va éviter tout ce qui euh, viendrait... Euh, Alourdir CAFA, donc on va éviter notamment le sucre, euh, les laitages et tout ce qui est trop lourd. On commence à alléger doucement l'alimentation, mais quand même on continue à cuire ces aliments, c'est important, on ne veut pas passer tout de suite aux carottes râpées. Euh, oui, parce que comme tu
0: le disais, il peut y avoir des journées encore un peu froides, Enfin, il n'y a, a pas deux journées de printemps pareilles, et ouais, on ne va pas passer au 100% crudité et manger que des salades sur les, les journées où il fait encore froid.
1: Oui, non c'est sûr. Il faut vraiment s'adapter aux journées et finalement à ses, à ses envies. En tout cas, tant, tant qu'on est assez proche de notre point d'équilibre, nos envies vont refléter ce qui, nous, ce qui peut nous ramener vers l'équilibre. Sinon, au niveau de l'alimentation, tout ce qui est euh, pommes, compote de pommes, et pommes cuites, c'est euh, excellent à ce moment-là. Les betteraves également, on, on veut aider l'élimination. Et pour ça, les pommes, les betteraves, le céleri, c'est très bien. Et d'une façon générale, oui, commencer à alléger, mais, euh, mais en restant dans quelque chose de très digeste et, et plutôt cuit et, et chaud. Et quand on fait une vraie détox selon l'ayurveda, la là on va faire des monodiètes. Euh, ce qui se fait le plus couramment, c'est une monodiète de kichiri. Le kichiri, c'est un mélange de, de riz et de lentilles cuites euh, ensemble pendant un certain temps. Quelque chose d'assez mou, un peu comme une soupe hein, qu'on va manger euh, deux, trois, quatre fois dans la journée. Oui, j'avais lu aussi
0: que tu, tu parlais des, des jeunes pousses et des graines germées parce que ça, c'est vrai que ça peut aller avec cette idée de, bah de, de la vie hein, qui recommence à sortir de terre, etc. Donc, c'est un bon moment pour, euh, ouais, pour consommer ces, ces produits-là qui sont pleins de bienfaits pour la santé, de toute façon, de manière
1: générale. Oui, on peut les consommer ça vraiment à, à tout moment de l'année. Euh, c'est vrai que souvent l'Ayurveda dit de ne pas manger trop de cru, mais moi j'ai appris <rire> par l'expérience que c'est important quand même de manger du cru toute l'année, mais du cru digeste, et ces, ces graines germées, c'est parfait parce que c'est vraiment un concentré d'énergie, de, de minéraux, etc. Mais en même temps, elles sont très digestes, en tout cas si on choisit par exemple l'alfalfa ou le fenugrec, c'est très très digeste, mais ça nous permet de manger des crudités toute l'année, et là oui, ça peut être encore plus le moment pour retrouver de l'énergie, oui.
0: Oui, ça, on peut d'ailleurs en, en, en ajouter un peu partout dans nos salades, sur nos soupes, dans nos sandwichs. Euh, voilà, c'est quelque chose qui peut qu'on s'en fait pas forcément une salade que de graines germées, mais on peut les mettre un petit peu partout, c'est ça.
1: Oui, tout à fait. Oui. Et c'est très, euh, c'est très beau. En plus, c'est très beau dans l'assiette. Oui, c'est beau ça, beau. ça beau. fait des jolies assiettes, oui, c'est vrai. Il faut juste prendre le temps de les cultiver, on va dire, mais c'est vraiment très simple.
0: Oui, et puis si on a des enfants, on peut faire ça avec les enfants. Ils aiment bien généralement faire pousser ça dans les pots style pot yaourt, <rire> ouais. comme on faisait à l'école étant petit. <rire> Super, bah, écoute, merci pour, pour tous ces conseils. Alors toi, où est-ce qu'on peut te retrouver si on veut pratiquer avec toi, soit en studio, soit en ligne
1: Alors, euh, de mon côté, je, je vis en Corrèze. À la campagne, je donne des cours essentiellement sur Casa Yoga TV, donc euh, mes cours de yoga en ligne. J'accompagne euh, mes abonnés en fait, euh, au quotidien pour euh, pratiquer le yoga chez eux. Euh, oui, donc c'est une plateforme
0: à laquelle euh, on s'abonne, c'est ça Ce n'est pas des cours à l'unité
1: euh... Oui, c'est ça. C'est une plateforme euh, où on s'abonne, c'est 18 euros par mois. Et là, on a accès à tous les cours en illimité. Euh, les cours sont organisés euh, sous forme de parcours pour être très motivants. Par exemple, j'ai un parcours yoga et ayurveda euh, printemps. J'en ai un pour chaque saison, d'ailleurs. Et je propose également des challenges régulièrement aux abonnés. C'est-à-dire que pendant une semaine, on va se retrouver tous les matins à 7h30 pour une demi-heure de pratique. C'est beaucoup des pratiques courtes comme ça qui sont faciles à intégrer au quotidien.
0: Ce qui est spécifique
1: aussi sur le TV, c'est que je, je suis vraiment présente en tant que prof et, et j'accompagne mes abonnés. Je réponds beaucoup aux mails. Quand on me pose certaines questions, je réponds par vidéo. Je propose des sessions de questions-réponses au moins une fois par mois. Voilà, ils sont vraiment, vraiment suivis dans leurs pratiques comme comme quand on prend des cours dans un studio oui. de yoga et qu'on a une question à poser à son prof à la fin. Ça, pour moi, c'était vraiment important. Un autre endroit où me trouver, c'est pour euh, les stages que je propose euh, chaque printemps-été en Corrèze, là où je vis en fait. J'ai un lieu de stage et je propose euh, à peu près cinq retraites euh, par an où je lis toujours le yoga et la yurveda. On est dans un très beau lieu, dans la forêt, euh, près d'un grand lac avec une piscine, etc. C'est toujours des chouettes moments euh, où on se retrouve euh, pour pratiquer ensemble en petits groupes.
0: Parfait, c'est noté. Bah écoute, je, ouais, je mettrai les liens vers tout ça de toute façon dans la description du podcast. Comme ça, les gens pourront te, te retrouver facilement pour ces programmes. Merci beaucoup à toi ouais. Delphine pour tous ces conseils sur cette nouvelle saison qui arrive. Merci Laura. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode. Pour être sûr de n'en rater aucun, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute de podcast et suivez-moi sur mon compte Instagram at si ça vous plaît, vous pouvez aussi me mettre 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast ou Spotify pour m'aider à le faire connaître. A très vite pour un nouvel
1: épisode autour du yoga